0: 各位听众，大家好，我是拽名继续给大家播讲《漫谈美国史》。上一集呢，我们讲了新南方在工业化和现代化上的进步。但是，尽管南方的一些工业部门的发展十分显著，但是南方的经济仍然是紧紧的依赖于北方。南方沙场生产的较粗糙的沙和布，常常要送到新英格兰的沙场里面进行最后的加工。由于南方的钢铁厂和铁路的所有权，被北方所掌控，所以在价格和利率上歧视南方的现象时有发生。以前参加过南方邦联的几个州，他们的工业生产能力尽管增加了一倍，也就是从1880年占全国工业生产能力的 5% 增加到了1900年的 10%， 但他们实际上和1860年的情况相同。和北方相比较，新南方的工业进步只不过是恢复到了这个地区的战前水平。在人均收入方面，新南方做的也不好。从1880年到1900年，南方人均收入增长了 21% 这仅仅和北方的增长速度相一致。南方的人均收入只是北方的五分之二，这和1880年的比例相同，但是低于1860年的三分之二的比例。南方没有能够追上北方的一个主要原因是，在南方的工业企业中，普遍采用的是低工资制。另外一个原因呢，是南方的农业患有顽固的贫血症，负债和生产过剩出现了恶性循环，就造成了棉花价格的持续下降，棉花种植者因此贫困化。大多数鼓吹新南方的人，除了偶尔在口头上说一说农作物多样化的好处之外，关于农业，他们说的很少，做的则更少。几乎所有新的投资都跑到了非农业部门中去。1800年到1900年间，在以前参加过南方邦联的各州中，人均工业资本增长了 300% 而人均农业资本只增长了 29% 贫困的南方农业在政治上就造成了1890年之后一触即发的后果。人民党运动和一些南方农民叛乱就推翻了几个保守派的政权，从而永远改变了南方的政治分布。与此同时呢？打算重新由联邦政府实施选举权的尝试也没有成功，这样呢，重建的最后一点残余也慢慢的消失了。重新调整派和其他的独立派运动在1883年垮台之后，北方的共和党人开始寻找各种不同的途径来接近南方。1884年的总统候选人詹姆斯·布莱恩最初希望在关税问题上赢得南方工业地区的选票，当他的希望破灭之后。布莱恩公开提出了南方黑人选票受到恐吓的问题，并且指责说，由于压制了南方共和党人的投票，他在选举中以微弱的劣势败给了民主党人。但是，相当多的共和党人对于这类的问题已经厌倦了，尤其是因为在共和党掌控国家权力的时候，对保护黑人选民似乎是无能为力的。1888年，共和党全国委员会抱着在经济问题上。可能会把大批南方的老辉格党人争取过来的希望，则把注意力完全集中在关税问题上。无论这个问题的潜力如何，该党的总统候选人本杰明·哈里森获得了北方248张选票中的233张，赢得了总统的职位。而且他几乎要瓦解了团结一致的南方。在弗吉尼,尼亚和西弗吉尼,尼亚中。只要有不到 1.5% 或者 1% 的普通选民准备立场，那么这几个州就会站在共和党的一边。不过呢，共和党在密西西比、路易斯安那和南卡只分别获得了 27%26 和 17% 的选票。如此令人不能容忍的结果，等于是对宪法的公开打击。1888年，共和党在控制了国会两院和总统的职位之后。一些共和党人就想利用新的执行立法来回答这种挑战。1889年12月，国会开会的时候，国会议员面临了17个有争议的南方选举案。众议院对其中的11个案子的裁决都是有利于共和党的。这些案件中的证据让很多的国会议员相信，在选举国会议员的时候，为了能够控制时间、地点和方式。有必要以国会宪法权力作为基础，制定一项新的联邦选举法。马萨诸塞的国会议员亨利·洛奇负责提交众议院的多项议案，他综合了这些议案，而形成了一个全面性的议案。洛奇的议案授权联邦地区法官在任何一个选区，只要有100名选民的要求，就可以任命选举监督。选举监督有权检查登记簿。监察投票和向选民解说投票的程序。联邦巡回法庭应当任命检票委员会，委员会要证明选举结果准确无误。委员会能够对指控有恐吓、欺骗行为的任何人提出诉讼。这是一项有影响的议案，但它只适用于国会的选举，在州和地方的竞选中，议案在保护黑人选民方面不会起什么作用。而在这样的竞选中，关系到黑人利益的重要事情被决定下来，比如说学校、劳工立法、惩罚罪犯等等。然而，民主党人仍然掀起了一场疯狂反对这个强制议案的运动，他们称这个议案会带来黑人重建时期的最黑暗的日子。任凭民主党狂怒至极，众议院还是在1890年7月2日一致投票通过了洛奇的议案。但是在参议院。其他审议事项把洛奇的议案挤到一旁。国会已经颁布了一项新的养老金条例、一项反托拉斯法令和一项增加银币的条例，而在参议院的议事日程上还有其他的内容。在许多共和党人看来，讨论其他的法案应当优于讨论选举法。参议院共和党的决策人物决定把选举法推迟到下次会议来进行讨论，以便完成制定税法的工作。因为错过了这个有利时机，这就成为了洛奇议案失败的关键。在下一次的会议上，一群想得到一项更加放任的银币立法的西部共和党的参议员，为了换取南方支持他们的银币议案，同意放弃选举议案。由于参议院不能限制辩论时间，所以民主党故意拖延时间的发言没有受到阻止。那么，提出选举议案的共和党人最终被迫放弃了这个议案。洛基议案的失败标志着一个时代的结束，它意味着放弃了涉及南方问题的立法，而转而赞成制定关税、托拉斯和银币的议案。这表明美国人关心的问题已经转变了。在之前的半个世纪里，充斥于每届总统选举中的党派和种族斗争的问题，在以后的半个世纪中变得越来越不重要了。参加过残酷内战的那一代人相继去世了。新的一代人开始掌控了领导权，他们没有战争的记忆，对内战时期的问题也不感兴趣。除了1957年通过的人权法之外，洛奇议案是最后一个几乎被通过的关于黑人权利的议案。1894年，民主党国会撤销了1870年到1871年实施的很多法规，南方重建的时代就这样悄然地结束南方的民主党人把洛奇议案的失败，正确的解释为北方最后投降的一个信号。在他们对此作出反应之前，又出现了人民党主义，造成了新的危机。人民党，也就是平民党，是在南方和西部株洲的农业经济不景气和乡村动荡不安的形势下产生的。连续四年，棉花的价格暴跌，几乎下降了 50%。1894年，美磅棉花的价格是 4.5 美分，这达到了美国历史上的最低水平。农民感到前景暗淡。南方农民联合会把成百上千的农民动员起来，形成了一股强大的政治力量。在几个州，南卡、田纳西、佛罗里达和阿肯色，农民运动在民主党内有着相当的势力，但是并没有形成一个独立的政党。在其他州，农民们拒绝支持民主党人。他们于1892年和西部的反抗的农民联合起来，组成了人民党。这是自美国内战以来，除了共和党和民主党之外的最大的一个政党。1896年，民主党吞并了人民党，并且提名威廉·布莱恩作为总统候选人。他在竞选纲领中鼓吹要无限制地铸造银币，以此来扭转农产品价格的下跌，结束1893年经济恐慌所造成的不景气。波兰虽然在所有参加前南部邦联的州中，以及在密西西比河流域的各州中取得了胜利，但是呢，共和党人威廉麦金利在北方诸州，以及在马里兰、肯塔基、西弗尼亚和达拉维尔各州中大获全胜。人民党自此销售密集，南部以外的民主党在以后的15年中也变得气息奄奄。人民党主义在它短暂的存在时间里。曾经使六个南方州在政治上出现了混乱，共和党人民党联盟取得了对北卡的控制达四年之久，但是在其他州中并没有获得成功。原因是民主党人用了不少欺骗的手段，民主党人再一次全力以赴的在黑人统治和黑人重建时期的重演上做文章，来诋毁人民党共和党联盟。种族主义的宣传不再像之前那么恶毒。但是暴力事件几乎达到了重建时期的水平。1896年之后，骚乱平息了下来，而民主党人重新牢牢控制住了南方的政局。在之后的60年里，没有一个党派向南方的议党统治提出过严厉的挑战。在这个时期里，南方诸州被剥夺了黑人选民的选举权。民主党人承认这么做有几个目的：他们想净化南方的政治。消除混乱与腐败的现象，要剔除文盲和不够资格的选民，要重新实现没有害人的幽灵，也就是黑人统治的所谓正常的政治。但是，民主党人潜在的目的是决心要通过剥夺反对派的选举权来巩固一党统治。1889年到1902年间，所有从前参加过南方邦联的州都效法乔治亚州，以交纳人头税作为参加投票的条件。1890年，密西西比还建立了识字能力测验的制度，其他州也纷纷效仿。南卡在1900年，阿拉巴马在1901年，弗吉尼亚在1902年，乔治亚在1908年也先后建立了这样的制度。最后呢，这五个州允许拥有300美元以上财产的文盲参加选举。那么，由于很多白人他既不识字，也不符合财产要求。所以呢，密西西比、南卡、弗吉尼亚和乔治亚这四个州通过了所谓的“理解条款”。条款规定，一个既不识字也没有财产的白人，如果能够听懂州宪法条文的话，登记员可以让他们登记。那么，实际上这个条款就使得登记员有权把选票送给白人，而不是黑人。而实际情况也是如此。路易三安北卡、阿拉巴马和乔治亚等四个州。还制定了所谓的“祖父条款”，规定如果白人能够证明自己或是自己的祖先在1867年，也就是黑人获得选举权的那一年，在这之前投过票，那么他们就可以参加选举。这是赤裸裸的、明目张胆的践踏联邦宪法，而这个规定直到1915年才被最高法院宣布无效。最高法院批准了南方诸法规中关于选举权的其他条款，因为第15条修正案不允许仅仅以种族或者肤色，而不是以文化程度、财产或者纳税情况作为理由剥夺一个人的选举权。在威廉斯诉密西西,西比的案件中，法院批准了密西西比州对选举权做出的各种限制性的规定以及理解条款，理由是他们在表面上。并没有把白人和黑人分开。两年以前，最高法院在普莱西诉弗格森的案件中，还批准了另外的关于黑人是二等公民的条款，这是加在黑人头上的规定。而这个案件呢，是关于路易三安州颁布的关于火车客运车厢内要实行种族隔离的一项法令。1890年之前，公共服务设施中实行种族隔离在南方非常的常见。但并没有波及整个南方，一些铁路公司要求黑人乘坐二等车厢，即便他们付了全票的价钱。新成立的州际贸易委员会在1889年规定，铁路必须向黑人和白人提供同等的服务与设备。但很快，关于这一规定的意义就被提出来。那么，法院的判决不要求提供同样的服务和设备。到了1891年，有七个州通过了法律。在铁路车厢之内实行平等的隔离，尽管车厢内的服务和设备在实际上很少是相等，但是最高法院对普莱西案的判决是平等的隔离的主张合法化。至此，受到法律保护的种族隔离很快就遍及到了南方社会生活的几乎每一个方面，所有的公共设施都出现了种族隔离，而这种在法律上的认可，就正式把黑人和白人分成了等级。黑人选举权实际上就被剥夺了，在之后的半个世纪中，黑人选民不再构成南方政治生活中的一个因素，贫穷的白人选民也陷入到选举权被剥夺的境地，人头税和其他限制性的措施使白人选民的人数也减少了四分之一，一直到20世纪的最初30年，两党制才在南方重新出现。而一直到20世纪的50年代和60年代，人权运动才产生了第二次重建。为什么我们要详细的讲解在南北战争之后，在美国所发生的事情？因为这是人类文明历史上一次最典型的例子，那就是在南北战争用武力解决了奴隶制这个问题之后，由于美国大部分人的思想认识水平并没有提高到。真正消除种族隔离、种族歧视的那个水平，结果消除种族歧视变成了一句空话。直到上个世纪五六十年代的人权运动，才使得消除种族歧视有了一次大的发展。而五六十年代的人权运动的产生，并不单单是因为种族歧视仍然存在，种族歧视从南北战争之后一直存在到了上个世纪的五十年代、六十年代。人权运动的产生是因为美国民众的思想水平提高，让他们足以支撑人权运动，所以人权运动才产生的。而这种思想意识水平的提高，牵扯到美国的每一个人，从社会精英层，从白人到黑人到穷人，都要自觉或不自觉的接受这种思想意识水平的改造，才能够支撑人权运动的真正发展。美国种族问题的发展历史。再一次告诉我们，暴力变革之所以发生，这是因为他所要改变的社会问题已经是根深蒂固了。正是因为这种社会问题根深蒂固，所以暴力变革的成功只是一个开始，而不是结束。它只是使得对这种根深蒂固的社会问题的变革从没有可能变成有可能，但这只是一个起点。而由于这种社会问题的根深蒂固性，在起点之后的道路仍然是曲折和漫长而这个漫长的、曲折的改变道路，并不能通过暴力来继续支撑，它只能是通过有耐心的、逐步调整、共同进步的过程才能够实现。而在这个过程中，既不能因为包容而彻底的固步自封、完全妥协，又不能过激的使用暴力手段来激发相互之间的仇恨。而影响到整体的提高，所以这样的一个过程是充满颠簸的，并且要时时刻刻保持一种动态的平衡。所以说，在人类文明的发展历程中，暴力变革也就是革命，并不是最难，最难的是在革命胜利之后，如何通过曲折的但又相对平稳的道路，真正完成纠正社会顽疾的社会变革。这将是每一个社会成员。则要面临的挑战。那么，社会变革的目标最终都会达到，因为这是社会向前发展的必然趋势。但是，一个国家、一个民族、一个社会达到这个最终目标所经历的痛苦，这是由每一个国家、民族和社会的成员他们的共同努力来决定的。而在这一点上，痛苦不是有无的问题，而是程度的问题。而在美国种族问题的。发展历史上，我们就清楚地看到了这一点。